0: Mon téléspectateur, ma téléspectatrice, sois le bienvenu. Tu sais que je t'aime gros et ne reculant devant rien pour toi, j'ai une invitée spéciale. Elle a participé à mon programme Maigrir intelligemment. Elle va nous parler de son expérience, mais surtout de son vécu en perte de poids. Elle va partager ça avec nous, d'où elle est partie, où elle en est rendue. Michel Bourdon, sois le bienvenu. Allô, allô! Hey, merci d'être là, Michel. C'est vraiment très gentil de ta part.
1: Merci pour ton invitation. Le plaisir est pour moi.
0: Hey, Michel, avant qu'on parle de ce que tu as fait présentement dans les derniers mois, j'aimerais que tu me parles de ton expérience en matière de perte de poids, euh, tes croyances. Comment tu as fait ça par le passé? Comment tu as vécu ça?
1: Bien, pour moi, là, euh, ça a été un calvaire. Ça a duré sur plusieurs années. Euh, euh, C'est vraiment un processus en dentiste, c'est-à-dire que euh, j'avais beaucoup d'espoir. J'essayais différents euh, programmes d'exercice, différentes diètes. Je pouvais perdre un petit peu de poids, mais je regagnais euh, par la suite. Ça pouvait prendre quelques mois, quelques années. Euh, fait que là, dans le fond, je me sentais perdue. Euh, je ne savais pas où me garocher. J'essayais plein d'affaires, mais c'était jamais constant et ça ne durait pas dans le temps. Euh, avais énormément...
0: de... Je t'interromps, Michel. Dans le fond, tu n'avais aucune idée pourquoi tu maigrissais et pourquoi tu reprenais du poids.
1: Non, j'essayais plein d'affaires. Euh, dans le fond, les grandes lignes, c'était j'essayais tout le temps manger moins, faire plus d'exercice. C'était ça, c'était pas mal ça, mais sous différentes formes. Euh, exemple, euh, diète intermittente, euh, euh, keto, euh, des choses comme ça, mais ça ça fonctionnait pas. Euh, J'étais vraiment découragée, euh, je me dévalorisais énormément parce que je me disais, mais pourquoi ça réussit chez les autres? Moi, j'essaye du mieux que je peux, je fais tout ce qu'il faut, puis j'y arrive pas. Mon intuition, pourtant, me disait, il faut que tu manges plus. Malgré ça, je le faisais pas. Les seules fois où est-ce que je perdais du poids puis je le maintenais, ouais. c'était euh, quand j'avais une peine d'amour. Parce que quand j'avais une peine d'amour...
0: Tu mangeais plus? Puis,
1: je mangeais plus, puis j'arrêtais de m'entraîner, j'étais bien trop fait que là, puis là, je comprenais pas plus. Là, j'étais comme, voyons, je maigris. En tout cas, c'est toujours bien ça. J'ai une peine d'amour, mais au moins, je maigris. Prix de consolation. Puis là, par la suite, mais quand ma vie allait mieux, je me ah bon, mais gars, je vais continuer sur la belle lignée, je vais continuer à. Là, je vais reprendre l'entraînement, je vais manger mieux. Puis là, ben non, ça arrêtait, puis je reprenais du poids, puis je comprenais pas.
0: Quand, je tournais... Pendant combien d'années ça a duré, ça, Michel? Tu as essayé ça, toutes euh, ces histoires de diète, entraînement de haute intensité?
1: Hein? Un bon 15 ans, certain.
0: Wow! 15 ouais. ans. Est-ce qu'on peut dire 15 ans de misère?
1: Oui, parce que euh, là-dessus, j'ai. J'ai mis de côté euh, ma famille, mes amis, euh, d'autres activités parce que c'était le centre de mon univers. J'avais tellement cet objectif-là en tête, j'allais réussir coûte que coûte. Fait que euh, j'ai dit souvent non à des soupers euh, entre amis parce que je savais que c'était propice à ce que ça dérape ou euh, que ça m'éloignait de mon objectif primaire.
0: Est-ce que ça veut dire que pendant 15 ans, Jour après jour, tu as été obsédée par la perte de poids.
1: Ouais. Oh ouais.
0: Wow. Tu ouais. te levais le matin, c'est la chose à laquelle tu pensais. Tu te couchais le ouais. soir, c'est la chose qui t'obsédait encore.
1: Non, puis j'ajouterais même que ça dictait euh, mon humeur. Parce que si je me levais et que je voyais que j'avais pris du poids, ben ça startait mal ma journée. T'sais. OK. Ça fait que là, j'étais comme de mauvaise humeur là, toute la journée, là, un peu euh, boubou. Ok. De... Ouais.
0: Euh, Est-ce que ça a affecté tes relations avec les gens? Est-ce que ça te limitait dans l'interaction que tu pouvais avoir avec certaines personnes?
1: Oui, c'est certain parce que je comprenais pas pourquoi je refusais certaines invitations. Tu sais, mais moi, j'avais en tête que je voulais pas tricher, là. je voulais pas manger des aliments considérés comme malsains, je voulais pas, je voulais focuser sur mon entraînement, pas sauter une journée. C'est sûr.
0: Hey, Michel, parle-moi. Combien d'heures par semaine t'entraînais-tu?
1: Ah, ça a été variable. Puis, tu sais, des fois, j'arrêtais complètement. Fait des fois, c'était zéro parce que là, j'en pouvais plus. J'étais épuisée, j'étais tombée malade, euh, des douleurs. Euh, courir sur des douleurs euh, aux genoux, euh, vraiment de l'extrême. Tu sais. je, je me rappelle, je me suis à un moment donné, euh, dans une course de trail au Mont-Saint-Anne à 11 km, tu ne courais pas. J'allais me garocher dans une course de 11 km de Trig au Mont-Saint-Anne. Ça, ça tu pas de
0: réalises aujourd'hui que ça n'avait
1: ça avait pas de sens? Non, mais non. Puis des fois, je m'entraînais 6 à 7 fois par semaine, euh, je te dirais, pendant 2 à 3 heures. Ouch! Par jour. Là. Fait que, par ouais.
0: jour, 2 à 3. Et tu travaillais par-dessus ça?
1: Oui, oui. Puis des fois, même j'étudiais, j'étais à l'université. Je travaillais, j'étais à l'université, euh, je faisais mon entraînement. Puis...
0: Wow. Hey, Est-ce que j'ai le droit de te dire quelle vie de merde, Michel, tu oui, avais?
1: Oui, oui, mais j'avais un fond, euh, justement, un peu triste là, qui m'accompagnait parce que je, je trouvais que la vie était plate, c'est certain.
0: Ben oui. C'est ça. Ben oui. Puis dans ton entraînement, Michel, c'est de la haute intensité tout le temps. Là. Toi, tu, tu rentres, tu veux te dépasser, tu veux perdre oui. du poids, faut que tu pousses la machine.
1: Oui, c'est certain. Puis des fois, ben, c'est sûr je faisais du yoga, mettons ce qui était plus euh, basse intensité, si on veut. Oui. Comment ça euh... s'appelle
0: notre copain qui vient de s'installer ouais. confortablement? Comment? Charlie. Charlie, il n'y a aucun problème, il peut rester dans notre Charlie. Ouais. Euh,
1: non, euh, oui. Non, c'est ça. Oui, c'est toujours euh, pousser au fond la machine. Euh, c'est ça, quitte à vomir euh, ou quitte euh, à se coucher à terre, là.
0: Le fameux ah, no- « No gain hein? ».« no, no pain, no gain hey, mais ». Écoute, en 15 ans, tu n'as jamais remis ça en question? Là. Tu t'es pas dit un jour, à un moment donné, ça n'a pas de sens? Là. Je, fais ça... je fais ça depuis 15 ans, ça ne donne pas de résultat? Il y a quelque chose qui ne doit pas fonctionner là-dedans?
1: C'est certain, mais je me disais, oh, c'est parce que je ne fais pas le bon sport. Fait que là, je me disais, OK, bon, je vais faire du kickboxing. Après ça, je vais faire du spinning. Après ça, je vais faire de la course. T'sais. Fait que moi, j'étais une multisport. là, J'ai tout fait parce que fondamentalement, j'aime le sport. J'adore ça. Fait que c'était agréable pour moi. Mais là, c'est ça, je le poussais à outrance. Ce qui m'amenait à des blessures. Ce qui m'arrêtait à des arrêts complets. Je déprimais Parce que là, je pouvais plus bouger.
0: Euh, Est-ce que tu étais du genre à te culpabiliser de ne pas réussir? Tout était de ta faute.
1: Bien, c'est certain, parce que je veux dire, le discours, là, il est omniprésent, présent de « tu dois bouger plus, manger moins ». Fait que ouais. là, c'est ça. OK. Je, Donc, tu, tu, c est c est tout,
0: prendre... ça, ça ne pouvait pas être la stratégie qui était défaillante. Il fallait absolument que ce soit toi le problème.
1: C'est ça. Mais je faisais différentes combinaisons. Là. Je me disais « OK, bien là, je vais changer de diète, ou c'est peut-être parce que je mange trop de sucre. Euh, là, je vais augmenter mes gras ». Euh, ah, mais euh, là, ça doit être parce que ça doit être l'entraîneur. Ah oui, puis là, c'est ça aussi, c'est peut-être l'environnement, le problème. Aussi, ça m'arrivait de me dire, oh, parce qu'il n'est pas assez bon, ou il a mal calculé ses chiffres, ou, tu sais, euh, j'avais je... tout le temps un doute à l'intérieur de moi qui faisait que ben, je continuais mes tentatives, puis je me disais, à un moment donné, je vais réussir.
0: Puis, euh, qu'est-ce qui t'a amené à changer? Là, tu as fait le saut vers mon programme, mais... Et comment la transition s'est faite? Qu'est-ce qui t'a amené à réfléchir différemment?
1: Bien, c'est vrai, j'ai oublié de te parler, ça m'amène à temps... un tournant où est-ce que je me suis dit, dont j'ai-tu un trouble alimentaire de type hyperphagique? Parce que là, le soir, là, moi, je, je réussis à respecter mon programme là, hypocalorique, là. mais là, le soir, j'arrivais, je décompensais, Bien... je me cinq tranches de pain d'une shot. Euh, après ça, du yogourt, puis là, je vivais de la culpabilité. Puis je me disais, bon, ça y est, j'ai un trouble alimentaire hyperphagique. Je ne suis pas capable de me contrôler. Hé, hey, Michel, hypocalorique, tu étais à combien de calories à peu près? Ah, euh, bien, 1300, 1350.
0: Avec 2 trois heures d'exercice par jour?
1: Oui, oh, oui, c'est ça. En, trop... en, plus, en plus des études ou du travail? Oui, oui, puis en plus, euh, euh, je suis professionnelle de la santé, fait que le niveau d'anxiété euh...
0: est assez élevé. Et, et tu te demandais pourquoi le soir t'arrivais et tu voulais tout manger? Je ne comprenais pas.
1: Je le comprenais pas. Fait que là, ma, mon option, c'était « ça y est, j'ai un trouble alimentaire hyperphagique, ça va, ça va vraiment mal. <rire>
0: » Ok, ok. Et là, oui. tu rencontres plein de problèmes. Qu'est-ce qui t'amène à changer de mentalité? Tu sais, il y a bien, un déclic qui s'est fait. Là.
1: Bien, je t'ai entendu à la radio. Puis, okay. tu décris exactement le phénomène que je vivais. Euh, Puis moi, ins... de manière intuitive, je me, je me disais, c'est ça qu'il faut que je fasse, il faut que je mange plus. Mais mes croyances étaient tellement fortes, que là, avec ton discours, je me disais, alors, il faut que j'aille. De toute façon, juste avec ton discours, Denis, euh, je me disais, par simple curiosité, il faut que je rencontre cet homme-là. Euh, c'est un électron libre, il faut, que... <rire> il faut que je le rencontre. Qui ose nommer le mot gros dans notre société post il faut que je le rencontre. Fait que là, je me suis dit, au pire, une expérience surnaturelle. Euh...
0: <rire> pas loin, pas loin. J'ai bien aimé Electron Libre. C'est la première fois qu'on m'appelle Electron Libre.
1: <rire> Vraiment. Euh, puis en plus, avec ton expertise euh, puis ta rigueur scientifique, ben ça venait chercher euh, mon côté aussi scientifique, tu sais, parce que je profite. Ouais, tu quoi là?
0: comme formation, Michel? Tu travailles dans quel domaine?
1: Infirmière clinicienne.
0: OK. Infirmière clinicienne. Euh,
1: euh... Fait que là, quand tu expliquais ça et tu vulgarisais ça, ben je me disais, ça a bien du bon sens. ben oui, c'est exactement ça qu'on a appris en biologie. Fait que là, j'avais aussi, je t'ai rendu là, j'avais l'ouverture d'esprit d'essayer complètement quelque chose de nouveau pour obtenir euh, des, euh, des nouveaux résultats. En fond, là, fait que j'ai fait le deuil de mes croyances.
0: Ouais. Puis… Euh... C'est pas ce qui a
1: été le plus dur. Non.
0: Non. Ça
1: euh, non, ça, ça a bien été parce que j'étais prête, j'avais tout essayé. Écoute, ça fait 15 ans là, de tournage en rond, je t'ai rendu là. Euh, non, ça a bien été, ça a vraiment bien okay. été. Oui. OK. Puis là, par, un coup que tu es rentré dans le programme, parle-moi de tes découvertes,
0: parle-moi de ce qui a changé, euh, comment tu l'as vécu, expérimenté. Pour ouais. Comment ces changements-là tu les mis en place et à quelle vitesse
1: ben, le premier changement, c'est euh, de modifier ma perception, euh, ma pensée dichotomique, du tout ou rien. Euh, okay. C'est-à-dire que tu, tu, tu te donnes, je trouve, le droit à l'erreur, mm -hmm. par le fait même, c'est comme si ça m'encourageait me, ça à me donner le droit à l'erreur. Fait que, disons que mon perfectionnisme a vraiment diminué, euh, fait que j'ai développé ma souplesse d'esprit encore là, m'a donné le droit à l'erreur. Euh, aussi de ne pas paniquer. C'est de faire confiance aux résultats, de ne pas rechercher des résultats rapides, de faire confiance à la théorie des petits pas, de toujours me garder en mouvement, puis de me réajuster aux besoins. Fait que là, dans le fond, j'ai la base qu'on établit ensemble, que je peux m'y référer aux besoins euh, en fonction de mes activités, euh, de ma vie, de ce que je mange. Fait que ça, c'est ancré, c'est là. Fait que moi, je trouve ça extrêmement sécurisant pour moi. Euh, puis aussi, ça m'a sorti de la, la victimite là aiguë, c'est-à-dire que aussi je prends davantage de responsabilités. Euh,
0: tu veux euh, dire, donne-moi un exemple, michel prendre davantage de responsabilités.
1: Euh, ben là, euh, mon travail, aujourd'hui j'ai trop travaillé, euh, je ne pourrais pas faire mon entraînement, je épuisée. Non, non, là, maintenant je dis non, euh, je m'accorde le droit d'avoir des limites des de dires, puis aussi euh, d'être désagréable. Tu sais, je, je trouve que tu t'assumes énormément, euh, puis tu as une capacité à dire non, puis c'est beau à voir. Tu te, tu te permets énormément d'être désagréable, puis c'est un peu ton branding, un peu. Ouais. Puis, moi, euh, <rire> puis moi, ça m'a ça inspiré, ça. Fait que maintenant, ben, je, 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 je m'affirme davantage, je mets mes limites, puis euh, je prends mes responsabilités.
0: Tu as euh, décidé de... Tu as décidé d'être qui tu peux être sans te soucier de l'opinion des autres.
1: Oui, exactement. Vraiment.
0: Sans nécessairement être 100 du temps désagréable, ce que moi je suis et ce que je me permets d'être, mais tu, tu, tu doses un peu. Exact, là, je ne suis pas rendu euh, au niveau expert. là. <rire> <rire> ouais, OK. Hey, ce qui m'allume là-dedans, c'est que. Écoute, tu ne m'as pas encore parlé d'alimentation, tu m'as parlé, tu as changé une attitude mentale,
1: tu t'es mise en priorité. Oui, mais c'est la base. Tu sais, dans le fond, euh, j'ai trouvé pourquoi que je mettais ça en priorité, euh, quand ça le fait du sens pour moi, puis que j'ai eu des cibles que j'ai définies, puis des buts à atteindre, avec une bonne planification stratégique ben là tout est là en place la motivation euh, euh, à faire des sacrifices qui font du sens pour moi puis qui vont selon mes valeurs euh, le respect de, de mes limites comme on a dit ouais. et ça le reste a
0: suivi ben tu sais Michel tu mets un point euh, c'est parce que j'ai fait un podcast aujourd'hui puis je disais que la perte de poids égale ton mode de vie et si tu ne peux pas, si tu veux atteindre ton poids santé et le maintenir pour le reste de ta vie, tu ne peux pas seulement que gérer ton alimentation et l'exercice. Il faut que tu gères ta relation avec le travail, ta relation avec ta famille, ta manière de te comporter, et c'est ce que tu as fait.
1: Oui, puis même aussi, euh, il y a eu beaucoup euh, la gestion de l'anxiété. Parce que dans ma vision tout ou rien, c'est comme si, euh, ben moi, je décidais finalement, pour pas m'exposer à mon stresseur, à, mettons, les frites, pour dire de quoi, ben moi, j'en mange pas du tout. Fait que j'en mange okay. jamais. Fait que là, tu comprendras que si jamais j'en mange, ben là, je vais, je vais peut-être décompenser, là. Fait que oui. là, dans le fond, ce que je fais, c'est, euh, je fais de l'exposition à, à, de à des petites sources d'anxiété. Fait que là, mettons, un morceau de gâteau, bon, ben là, je vais me dire, parfait, tu vas manger ce morceau-là de gâteau. Puis là, je me pratique, puis je prends mon temps. Puis là, je, je vois l'anxiété parce que là, des fois, j'aimerais ça en avoir un deuxième. Puis je dis « ben non, ça va passer. Euh, tu vas pouvoir en remanger demain puis après-demain, si tu veux. » En autant que ça respecte le cadre établi. T'sais. Fait que, ouais. euh, fait qu'il y, y a ça. Puis aussi, justement, tu sais le, le sentiment de panique interne que tu parlais. Moi, je l'ai ouais, dit. Le
0: ça. Tu, tu dois tout accomplir le plus rapidement possible. Le sentiment d'urgence interne.
1: Exactement. Fait que ça, ça me et là, il, a, il, a, il a disparu? Ah, Il est vraiment moins pire. Je remets beaucoup plus en question euh, mes pensées. Euh, je suis capable de plus prendre une distance par rapport à mes pensées. puis euh, c'est Ça ça me permet de mieux vivre mon anxiété et moins décompenser dans la nourriture.
0: Tu arrêtes de croire tes scénarios catastrophes et tu les remets en question. Oui.
1: Moins d'exagération, euh, moins de généralisation aussi tu sais, dans les processus euh, d'anxiété.
0: Hey, Michel, je pense que c'est toi qui m'avais dit, puis si je me trompe, c'est pas très grave, là. Euh, je pense que tu m'avais dit, hey, ça, ça m'avait marqué, tu m'avais dit, hey, Denis, j'accepte plus l'erreur parce que dans tes formations, quand tu fais des erreurs, tu t'en fous complètement. Tu continues. Oui.
1: Ben oui. Puis ça m'avait, oui. ça m'a marqué. Ben oui, je trouvais ça fantastique parce que je me disais, ah, ben moi, je l'aurais repris, là. Puis je l'aurais repris 100 fois parce que je me suis accroché sur un mot. Là, je me disais, lui, c'est un homme intelligent qui a fait des études euh, universitaires, c'est un docteur, puis il continue, il ne je pas d'un fleur du tapis, il garde les yeux sur son objectif, puis il garde, je, il y a toute ma crédibilité, il y a de la crédibilité, j'y crois, j'embarque. Euh, c'est ultra cohérent ce qu'il dit, fait que moi je me donnerai pas le droit à, à l'erreur? Ça, ça change hum. pas la nature du propos.
0: Bien, tu vois là un point que tu soulignes, c'est que le, le perfectionnisme, reflète un manque de confiance en soi. Oui. Parce que tu veux tellement pas mal paraître ou tellement pas avoir l'air pas intelligent ou pas... que là, tu essaies d'être parfait dans tous les aspects de ta vie. Quand moi, je me suis dit, un jour dans ma vie, regarde, ce que les autres pensent de moi, j'en ai rien à foutre. Si j'ai l'air imbécile, j'aurai l'air imbécile, mais je vais raconter ce que j'ai envie de raconter à ma manière et je, je suis imparfait et je vais le rester.
1: Puis c'est ça, ça, ça revient à la notion d'agréabilité, que j'ai accepté d'être moins agréable, parce que justement, tout, tout te permet d'être qui tu veux, ah, pleinement. Puis moi, j'ai tellement trouvé ça beau et inspirant que pourquoi pas. Eh
0: hey, ben bien c'est euh, bien. Est-ce que des gens qui ont, ont mal perçu ce changement-là autour de toi?
1: Pas du tout. Non, non. Euh, non parce wow. que ça, ça se reflétait dans mon attitude, euh, mes comportements... Euh, Voyez que c'était moins omniprésent parce que j'étais vraiment préoccupée par mon poids, ça prenait beaucoup de place. Fait que là, il me sentait plus légère, justement, au niveau mental. Puis il voyait aussi wow. que je m'accordais des petits plaisirs de la vie que je m'accordais pas, je ne m'accordais pas avant. Là. Comme manger du gâteau, justement. Je paniquais moins et avec avoir au menu.
0: Tes croyances avec les aliments dangereux et les aliments corrects, ça n'existe plus, là.
1: Non, c'est disparu.
0: Wow! Et j'imagine que tu n'as plus aucune crise d'hyperphagie. Non, c'est tout. Donc, ouais. c'était pas. <rire> tu as compris comment ça fonctionnait?
1: Ben oui. Ben oui. Puis là, je me dis, il y a tout le monde qui, qui vit avec cette fausse croyance-là, tu sais, qui pense qu'ils ont des troubles alimentaires. C'est pas drôle. Fait que finalement, ouais. petits, ils mangent pas suffisamment. C'est pour ça
0: que je mets un peu l'emphase là-dessus, Michel. C'est incroyable comment on comprend mal les crises d'hyperphagie on les voit comme un, un manque de capacité à se contrôler quand en réalité, c'est la réaction normale à notre corps qui nous crie « Hey, tu ne consommes pas assez de calories, tu en dépenses trop, il faut que tu manges à quelque part. Ouais. » Et là, toi, quand tu n'es plus capable de te contrôler, tu manges, tu te culpabilises. Tu ne règles jamais l'hyperphagie comme ça. Tu la règles en comprenant que ce sont tes réserves bioénergétiques qu'il faut que tu manges suffisamment. C'est ce que tu as compris, toi, là.
1: Oui, vraiment, parce que c'est un cercle vicieux. Parce que là, qu'est-ce que tu fais le lendemain matin? Oh, je ne mangerai pas beaucoup parce que j'ai vraiment mangé hier soir. C'est ça, enfin.
0: Ça finit jamais. Ah. Euh, tu es passé d'une diète hypocalorique à combien de
1: calories, Michel? Bien là, je suis encore en train de l'ajuster, mais là, je suis rendu à 1750, puis j'ai en wow. monter à 1800 calories.
0: Wow! Hey, euh, c'est de la bouffe comparée à ce que tu
1: faisais avant? Incroyable, incroyable. Fait que je pouvais bien. Euh, ça devait affecter aussi, mais justement, tu sais, mon petit côté triste, manquer de calories, c'est sûr que ça me rendait, euh, tu sais, pas d'énergie, déprimé. Euh, parce que là,
0: je. Euh, tu sais, Michel, non. ce qu'on qu consomme, là, c'est notre cerveau s'en sert pour produire l'énergie, produire les neurotransmetteurs qu'on a besoin pour bien fonctionner. Donc, si tu ne consommes pas assez de calories, pas assez de protéines, pas assez de glucides, ça fonctionne pas. Hein? Tu es malheureux tout le temps. Les gens ne le réalisent pas. Mmh. Ça, que ça a un impact à ce point-là. C'est fou.
1: C'est vraiment incroyable. C'est ça. Je euh, suis encore en ajustement parce que euh, durant l'été, je, euh, je vais sur mon terrain. Euh, puis Je bûche. Fait que là, il faut que j'ajuste ça. J'ai commencé justement à bûcher. Fait que, euh, il faut que j'ajuste euh, mon nombre de calories que je dépense. Hey, Michel, on
0: va, on va expliquer ça. Là, ce que tu es en train de dire aux gens, puis tu leur confirmeras. Plus tu dépenses de calories à l'exercice et plus tu manges.
1: Exactement. C'est ça. Fait que dans le fond, je calcule le nombre de calories euh, que je dépense. Puis par la suite, je fais juste ajuster à la hausse mon nombre de calories que j'ingère.
0: Wow. Euh, ce qui peut t'amener à des consommations de 2500 calories tu ne seras pas inquiète. Exactement. Parce que tu sais que ton calcul est bon.
1: Oui. Puis dans le fond, là, ce que je fais, c'est que je me pèse seulement une fois par semaine. OK. Euh, tu un point de vue des chiffres, là, euh, je ne les ai plus en tête comme avant. Là. Je ne focus plus sur les chiffres. Est-ce que je maigris, je suis stable ou je prends du poids? C'est juste ça. Mais avant, je pouvais te dire là, les chiffres précis.
0: Okay. Euh, tu n'as pas perdu énormément de poids jusqu'à présent dans le processus, mais parle-moi de l'impact que ça a eu sur toi.
1: Bien, en effet, c'est ça. Dans le fond, moi, j'ai juste perdu 5 ou six livres, mais je fais partie de la catégorie euh, des gens qui ont qui avait un 5 à 6 livres toujours de trop qui traîne. Puis moi, je, quand euh, j'en suis venue à, à, à faire ce parcours-là avec toi, c'est que je me disais, bon, euh, j'ai 38 ans. Tu sais, 5 à 6 livres-là, ça peut devenir rapidement un 10 livres euh, si je m'en occupe pas maintenant. Euh, mais pour moi, 5 à 6 livres, c'est le fait, c'est aussi banal que quand je me penche, je me range jusqu'à mes orteils, tandis que je sentais que j'avais une résistance. j'étais plus bien dans mon corps. Quand ouais. j'avais une aisance de moins, je sais que c'est n'est pas impressionnant, ce n'est pas comme un 20-30 livres. Là, mais... ben, écoute, la plupart, c'est ma malheureux que je n'ai plus ça avec moi,
0: euh, Michel, mais j'avais dans un sac stérile, un 5 livres de gras de liposuction. Là.
1: Okay, le, ouais. volume,
0: le volume est impressionnant. Ah, mince. C'est vraiment. Les gens ne s'imaginent pas. T'sais, sur la balance, ça paraît seulement 5 livres, mais écoute, c'était vraiment un sac euh, très large, très épais. Et les gens n'en croyaient pas. Hey, quand je perds 5 livres, c'est ça que j'ai perdu en volume.
1: Ouais, c'est ça, moi, c'est vraiment quand je me penchais. J'étais bloqué par mes bourrelets. Aussi. Euh, <rire> aussi <rire> que ça, ça m'insultait.
0: Et là, le problème est réglé. Exactement. Est-ce que tu as besoin de perdre davantage de poids ou tu as atteint ton poids santé et c'est ré, réglé?
1: J'ai déjà mon poids santé. Euh, je, je vais voir. Si j'en perds davantage, tant mieux, mais je ne focus pas là-dessus. Je suis bien dans mon corps. Je m'aime comme je suis. Euh, fait que je, je vais voir. Parce que c'est sûr que, justement, je ne veux pas retomber dans euh, faire euh, plein d'exercices, me blesser ou quoi que ce soit. Euh, fait que pour le moment, c'est sage de maintenir ce même cadre-là. Mais c'est certain que si je veux continuer à maigrir, ben, je vais faire appel à tes services, justement. Tu sais,
0: euh... Euh, es passé d'un volume d'entraînement à certains moments de deux à trois heures par jour, oui. six, jours par semaine, à un volume d'entraînement de, de quoi dans le programme?
1: Moi, Je dirais euh, deux heures par semaine. C'est rien. Deux heures non, par mais... semaine?
0: T'as-tu trouvé, trouvé ça étrange, ridicule? Comment t'as perçu ça quand tu t'étais aperçu que tu mangeais plus, que tu
1: t'entraînais presque plus et que tu maigrissais? Euh, au début, je, je, je paniquais parce que je me disais « Ça y est, je vais perdre toute ma masse musculaire. Euh, je vais perdre de, de ma fonction cardio-respiratoire. Je vais devenir comme une petite personne âgée. » euh, Puis après ça, je me reçaisais. Je me disais « Bon, t'as décidé de faire confiance, de t'engager euh, dès le départ. » Euh, puis, clairement, il l'a dit euh, au début, euh, c'était quel genre de personne qui voulait être dans sa cohorte. Fait abandonne toi remets pas en question, fais juste faire ce qu'il dit, puis tu géreras ça au bout du compte. Si jamais tu n'es pas satisfait, euh, ça ne fonctionne pas, euh, mais tu reprendras. Là, regarde, c'est tout, tu sais, dans le fond. Ça
0: fait que tu as lâché prise.
1: Oui, oh oui, j'ai vraiment fait un deuil de mes anciennes croyances, mes anciens comportements. J'ai lâché prise puis j'ai gardé l'esprit ouvert t'ai fait confiance que j'ai pété dessus.
0: Excellent. Euh, où tu en es dans ta démarche? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux apprendre ou tu te sens vraiment assez en contrôle pour voguer de tes propres ailes pour le reste de ta vie? Euh,
1: ben moi, je, je, je veux toujours apprendre. C'est sans cesse. Euh, fait que là, ce que je prévois entreprendre avec toi, c'est euh, le programme d'atelier euh, culinaire avec Michel euh, Luca.
0: Oui, médecine culinaire pour tous, oui.
1: Donc, euh, c'est ce que j'envisage de faire parce que euh, j'ai vraiment apprécié euh, ce, ce type-là. C'est vraiment un génie. Euh, puis, euh, il m'a fait découvrir justement euh, le unami.
0: Oui, l'umami, oui.
1: Donc, j'aime euh, Qui est, je, qu est, qu
0: est le, la, la saveur, le goût délicieux de l'umami? Donc,
1: cuisiner cette saveur-là. Euh, puis euh, j'ai découvert justement que j'avais une passion pour les légumes, là, grâce à ses euh, conseils. Fait c'est ce que je prévois faire, euh, puis par la suite, après l'été, je vais voir où est-ce que j'en suis.
0: Euh, est-ce que dans le processus, euh, tu es devenue une fille heureuse?
1: Oui, oh, oui. beaucoup plus légère. Euh, je suis capable de me consacrer euh, du temps, de l'énergie pour euh, justement les gens qui m'entourent, des moments de qualité, participer à des activités sociales qui étaient anxiogènes pour moi. Euh, puis ça m'a permis aussi de me développer d'autres passions, d'autres buts, d'autres projets à côté. Mais là, le seul projet que j'avais, c'était perdre du poids. Puis je n'avais pas dedans pour, de temps pour le reste.
0: Puis euh,
1: si je le positionne
0: autrement, là, ta perte de poids, c'est plus un objectif. C'est que tu maintiens des comportements qui t'amènent une perte de poids. Bien là, tu es déjà à ton poids santé. Tu n'as même plus à t'en soucier, tu n'as même
1: plus à penser à ça. C'est ça, exactement. C'est Ce totalement comprends. différent de ta vie d'avant. Ah oui. Que je suis beaucoup plus légère au quotidien. Là.
0: Ça n'a pas de prix. Euh, quand tu parles de ça aux gens, ben, je sais pas si tu le fais, mais tu, tu leur dis Hey, moi, je mange plus, je m'entraîne moins et je maigris.
1: As-tu des réactions bizarres ou on te trouve étrange? Euh... Les gens ne me, ben, me croient pas. Là. Ils remettent ça en question, puis, je non, je te le dis, je te le dis, regarde, là, pas moi j'ai mérité. Non, c'est impossible, il, non, ils ne croient
0: pas, puis euh, rapidement, même, même dans ton milieu médical dans lequel tu travailles, là, tu vas en parler, puis les gens ne
1: croiront pas. On dirait que rapidement, ils passent euh, vite à autre chose, parce qu'ils n'en reviennent pas, ils ne comprennent pas, ils ne croient pas, fait ils, ils tassent vite de de côté, je le sens là, que j'ai pas le, leur attention. Là. Fait que je ne pas mon énergie ou quoi que ce soit, je ne les, les sens pas rendus là.
0: Ouais, non, c'est ça, exactement. Mais c'est juste aussi de mettre en, en relief le fait que les croyances sont encore à ça. Prive-toi de calories et entraîne-toi en imbécile, c'est comme ça que tu vas réussir quand c'est le meilleur moyen de te rendre malheureux pour le reste de ta vie.
1: Ouais, c'est vraiment une mode. Puis ça perdure, ça passe pas. Fait que les gens sont focusés là-dessus. Ils vont davantage, ils vont me revenir à la charge avec les, les diètes keto le jeûne intermittent. C'est plus ça fait que là, j'arrête la discussion là parce que...
0: Ouais, parce que tu sais dans le fond ce que tu as compris toi c'est les mécanismes qui régissent la perte de poids. Ouais. Les mécanismes qui régissent ton métabolisme et ça c'est pour la... c'est pourtant la... les connaissances de base que tout le monde devrait maîtriser mais on... les gens cherchent des noms comme des noms de diète. Euh... Pour faire partie d'une gang quelconque là, de me... et avoir une impression d'être important au lieu d'aller au cœur du sujet. Ce que toi, tu fait. C'est
1: ça, puis pourtant, c'est
0: si simple. C'est si simple. Mm. Ouais. Mais tu sais, quand tu y penses, Michel, tu as passé 15 ans à souffrir pour ouais. arriver à dire Hey, c'est vraiment le contraire qu'il faut que je fasse. Il faut que je mange davantage, il faut que je m'entraîne moins. Oui.
1: C'est. Euh une partie de moi que ça, ça me fait de la peine de l'avoir juste découvert là. Enfin, je me dis « bon, j'ai perdu beaucoup de temps, d'énergie, d'argent là-dedans, dans tout ce processus-là. Là. » Mais que ouais. savoir, de l'avoir découvert maintenant, puis là, bon, c'est parfait. Pour le restant de ma vie, ça va me, ça va me suivre, ces acquis -là.
0: La vie est malheureusement un long processus d'apprentissage. Hein? Ça, ouais. ça nous prend des, <rire> des expériences difficiles parfois pour arriver à changer de, changer de mentalité. La chose que tu es le plus fier là-dedans?
1: D'avoir persévéré. De ne pas avoir abandonné. D'avoir cru justement en ta technique. Puis de m'avoir abandonné vraiment. Suivre le plan. Suivre le plan. C'est la théorie des petits pas.
0: Oui.
1: Revenir au plan. Ça c'est...
0: Est-ce qu'il y a un moment où tu as pensé abandonner? parce que c'était trop bizarre ou trop weird?
1: Ça, au début, souvent, mais ça ne durait pas longtemps. Puis je dis, non, non, il l'a dit. Là. Tu le fais pas au complet ou tu le fais pas. Tu t'engages, tu t'engages pas. Continue. C'est ça, mais c'était rapide. Tu as
0: foncé. Oui. Et pour le reste de ta vie, maintenir ce que tu as appris, ce que tu mets en application, est-ce que ça te semble réaliste, faisable, ou c'est quelque chose d'impossible?
1: C'est tout à fait réaliste. Deux, euh, deux heures d'exercice par semaine, c'est. C'est pas deux heures d'exercice euh, où est-ce que je suis ma vie et je suis au bord de vomir. là C'est deux heures d'exercice euh, euh, modéré. Euh, tout à fait acceptable, agréable.
0: Adapté à ta condition physique.
1: Oui, exactement. Puis au sport que j'ai envie de faire. Dans le fond, je. Je vois avec mon souffle et ma fréquence cardiaque, c'est réglé. Hein. Peu importe, c'est transférable, natation, euh, vélo, euh, course. Parce que si, mettons, tu m'avais dit, bon, mais c'est juste de la course, mais probablement que ça serait pas... Je serais pas capable de le faire le restant de ma vie parce que je m'aurais euh, lancé.
0: OK. Euh, et... Mais, ma, OK, je, je, vais, je vais reformuler ma question qui était dans ma tête. Plus jamais tu ne vas te priver de nourriture.
1: Exactement. Maintenant, je, je, peu importe dans quel restaurant on va aller, euh, peu importe chez qui je vais aller manger, euh, je sais que je vais pouvoir manger ce qui est servi, puis je vais juste adapter la, tu sais, le repas euh, avec ma journée, mon nombre de calories, puis euh, je, 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 je suis davantage libre.
0: Tu manges avec plaisir maintenant au lieu de manger en t'inquiétant de tout ce qui va se passer.
1: Oui. Oh ouais, puis je peux prendre davantage mon temps. Je suis moins dans l'anxiété, la vitesse, je dirais aussi. Wow! Mm.
0: C'était un changement. Est-ce que c'était un changement euh, psychologique, comportemental avant que ça devienne physiologique? Ou euh, le fait que tu aies eu des changements physiologiques ont amené cette transformation-là? Euh,
1: psychologique en premier. Par la suite, euh, ça, le reste, euh, point de vue alimentaire, euh, puis la perte de poids, ça l'a suivi, mais c'est vraiment, je trouve, c'est comportemental, psychologique en premier.
0: Ok. Ok. Euh, en, puis en terminant, si tu avais un conseil à donner aux gens
1: De te faire confiance, de s'abandonner dans le processus, euh, de ne pas se décourager, de se garder en mouvement. Ça jamais... veut dire pour toi
0: se garder en mouvement
1: de ne pas euh, stagner, euh, de continuer à essayer, de continuer à faire euh, ce que tu recommandes. Ça va finir par donner des résultats, lentement mais sûrement. Parce que ça n'a pas été une perte de poids euh, rapide là, euh, dans mon cas, là, mais lentement puis sûrement, constante, rassurante, de faire confiance au processus.
0: Euh, tu as, as touché un point. Euh, je... Tu as parlé, tu as persévéré, il y a des gens qui abandonnent de pas... OK, je, re je reformule. Comment as-tu fait pour ne pas revenir en arrière à tes vieilles croyances et à tes vieux comportements? Parce que c'est malgré tout, pour moi, le plus grand défi. Mm. J'ai des gens qui sont... Ils savent, là, ils comprennent. Mais OK, Denis, c'est logique ce que tu dis là. Je le comprends, ils, commen ils commencent le programme, mais ils vont revenir à ce qu'ils faisaient. Comment as-tu fait pour faire cette transition et pas revenir en arrière?
1: J'ai fait le deuil de ces fausses croyances-là. J'ai développé ma plasticité mentale en voulant, en ayant l'esprit ouvert, en développant ma souplesse d'esprit, en me disant tu n'as pas le choix. Il faut que tu essayes différentes stratégies pour obtenir différents résultats. Puis, j'ai juste fait confiance. Je ne sais pas comment le décrire. Euh... Non, bien, c'est bien.
0: Non, mais ben, tu vois, c'est. Euh, je vais appeler ce que tu me parles un peu euh, le flot. Tu as ouais. suivi le courant. C'est comme tu t'es laissé porter au lieu de te poser 56 000 questions, de tout remettre en question, d'avoir tellement peur parce que tu remets tout en question que tu reviens, même si ce n'est pas efficace, à ce que tu maîtrisais avant, qui étaient les mmh. mauvaises stratégies. Tu sais, les gens sont toujours mieux dans, dans un monde qu'ils connaissent que dans un monde, euh, tu sais, dans un monde incertain.
1: C'est comme si je me suis dit, moi, là, je donne trois mois de ma vie à Denis. Je me donne, je me donne ce trois mois-là, puis au pire, je verrai à la fin. Tu sais, au pire, ce ne sera pas plus grave que ça, parce que je vais avoir rencontré un expert dans son domaine. Forcément, je vais avoir appris quelque chose. Puis j'avais envie de vivre cette expérience-là, j'avais envie d'apprendre à te connaître. Puis euh, je me suis dit trois mois, je reviendrai aux anciennes, c'est tout.
0: Ouais. Ce que je veux te remercier dans ton témoignage, Michel, c'est que c'est vraiment euh, mon but d'avoir créé ce programme-là, Maigrir Intelligemment, c'était de gérer un mode de vie. Et que ça ne touche pas seulement que le, ton poids sur la balance. Mm -hmm. Il y a une dimension humaine au programme et ce que je suis content, c'est que tu, tu l'as bien reflété. Le changement pour toi, c'est fait sur le plan psychologique et comportemental avant tout.
1: Oui, bien, mission accomplie, Denis. Ça, c'est sûr certain. L'objectif euh, est atteint. Ouais,
0: hey, je te remercie. Hey, Michel, euh, bravo pour les résultats. Sincèrement, là, c'est euh, exceptionnel. Tu as fait une démarche exceptionnelle. Euh, tu sais, pour moi, c'est valorisant parce que les gens dans le processus de perte de poids souffrent, souffrent parfois très longtemps comme tu en as parlé, souffrent des années parfois et euh, c'est valorisant pour moi de, de voir que quelqu'un, toi, t'es arrivé, t'as suivi le programme et t'as pas seulement fait une transformation physique, c'est une transformation sur tous les aspects de ta vie. Euh, pour moi, c'est très valorisant et je te remercie vraiment d'avoir euh, fait ce témoignage-là aujourd'hui.
1: Et encore une fois, moi, ça n'a pas de prix. Euh, dans le fond, ce coaching-là intensif euh, que je me suis offert pendant trois mois, ça n'a juste pas de prix. C'est des acquis que je vais garder le restant de ma vie. Fait que merci aussi euh, à toi d'avoir créé ce programme-là.
0: Merci beaucoup, Michel. Mon téléspectateur, ma téléspectatrice, merci d'avoir été là. À chaque interview, je le répète, mais tu dois l'écouter au moins 20 fois parce qu'il y a plein de choses que tu vas apprendre, il y a plein de choses qui vont te toucher et il y a des mots, des réflexions qui vont t'aider à transformer ta vie. Merci tout le monde. Michel, merci encore une fois. Merci.